0: Hij trad uit de anonimiteit van het leven als oud-operator door zijn optreden in kamp van Koningsburg. Op mentaal vlak heeft hij als 32-jarige reeds een meer dan behoorlijke historie opgebouwd. Die ervaringen heeft hij aan het papier toevertrouwd en hoopt daarmee anderen te kunnen inspireren. Lichting 0911 in deze aflevering van de Mutsitas Podcast... het verhaal achter het boek... van bestseller-auteur... en commando Sejant 1... Die Carter. Sejant 1 Carter... 89.0823.003,
1: 23 003 Denk ik. ik dan in op in mijn vader, maar nu ik ook wat oud ben, zie ik steeds, steeds meer gelijkenis. En dus zijn, dat wilde ik zeggen, ik heb wel echt zijn creatieve kant. En dat is iets wat ik, nou ik tekende vroeger heel veel, laatst kon mijn moeder ook weer een boekje brengen. Ik tekende echt veel dagelijks. Dus dat, dat crea die creatieve geest dat heb ik wel echt van hem geërfd. En dat kan ik, zonder dat ik het wist, heb ik dat ook wel gebruikt in mijn tijd bij het KST, maar anders, op een andere manier. Een creatieve manier van invullen van een een soort van mijn input voor een missie of uh, met iets bezig zijn als, als medic. En bijvoorbeeld met voeding of een beetje experimenteren met, uh, met, met van die uh, voeding-jelletjes en zo. Weet je, daar kon ik wel soort van... Ik kon wel soms mijn creativiteit ook kwijt
0: in het werk. Maar niet genoeg, denk ik. Maar jouw moeder is ook creatief, toch? Of die mm. moet creatief zijn met het werk wat ze doet? <kugels> nou, inmiddels is ze nu ook...
1: Ik heb haar kunnen overtuigen de, om met pensioen te gaan. Dus, uh...
0: nee, maar je moeder is docent ja. geweest in het speciaal onderwijs. Ja, zeker. Uh, daar moet je creatief zijn om, om mensen die zeg maar, wat minder begiftigd zijn... of minder geconstateerd zijn, of hoe je, het ook, hoe je het ook wil noemen... om die tot, tot iets te laten, tot te laten komen, toch? Zeker, ja.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En ik, denk, ik ben een paar keer natuurlijk wel bij mijn moeder geweest. En dat is waar het net over... Uh, je vroeg aan mijn vader van... Uh, ja, herken je dan daar als je mobieltje, maar... Mijn moeder is heel goed in de... Ja. Ze is wel echt... Nou ja, een juf. Een, een echte, en een streng, streng, streng doch rechtvaardige juf. En dat moet ook met die kids, want anders is er gewoon geen land te bezeilen, weet je. Ik ben er een paar keer ook toen... Nou ja, door de jaren heen ging ik wel eens langs. En een, een keertje een sportles gegeven, weet je. Dat soort dingen op die school waar ze dan werkte. Vond ik altijd wel leuk. Maar het is wel echt een...
0: Uh... Maar was jouw moeder anders in de werk dan dat ze thuis was? ja.
1: Hè? Ja, ja, dus, nou ja, goed, ze was gewoon... Als je het hebt over rollen, ze was wel echt de... Ja, juf Astrid. Een andere, andere, andere vrouw dan uh, dat ze thuis was. Alleen, dat streng doorgerechtvaardige, dat is wel iets wat ik herkende. Ik dacht van, je doet niet als een kind in de, in de kast. Uh, Weet je, als ik misdroeg, dan dat moet je niet doen met mijn moeder, vriend. <laughs> doe nou niet, ja. doe nou niet. Dat zei ik niet, maar ik dacht, oké, ga Nee, maar kreeg jij
0: dezelfde behandeling, herkende je dingen? Of, of? Ja, ja.
1: Zeker, okay. wel. zeker zeker haar vorm van strengheid herkende ik wel.
0: Oké, okay, maar als jij zegt dat je haar uh, hebt over, kunnen overtuigen om met pensioen te gaan, dan is zij dus passievol.
1: Hmm, weet ik niet eigenlijk. Ik weet niet of het uh, passie voor is. Ik denk dat ze gewoon, weet je, vanaf de negentiende is uh, docent geweest. En dat heeft ze tot haar pensioen gedaan. Um, dus ik, ik, ik weet niet of het passie voor is. Ik denk dat ze wel gewoon uh, hard had voor de zaak. En, en daarmee bedoel ik dus gewoon, een soort van, ja, als ik het niet doe, wie doet het dan? Weet je, met, met deze kids. Uh, want, want veel kinderen. Ook speciaal onderwijs we gewoon ook gewoon kut thuis situaties en uh, ik denk dat ze wel en dat heb ik ook vaak gezien ze kreeg echt veel veel waardering van die kinderen weet je wel brieven en dingen en zeker als de groep achter daar had ze toch wel vaak een voorliefde voor dan uh, kregen ze heel veel waardering uitgesproken door die van die kinderen en dat is wel iets bijzonders ja en aan de andere kant denk ik ook gewoon dat ze een soort van uh, ja dat is wat ze deed wat moet ze anders doen zoiets
0: ja, oké. Okay. Ja, dat klinkt niet zo heel positief dan. Ja, nee, niet per se. Ja, hoeft
1: ook niet positief te zijn. Maar meer gewoon, ja, dat is wat ze doet. En, uh, en,
0: uh, nee, maar omdat jij erover begint wat jij van je vader hebt, wat je van je moeder hebt. Dan is passievol uh, gaan. wie moet het anders doen? Hè? Dat, dat komt een beetje terug in, in het werk wat je gedaan hebt, mm -hmm. toch? Ja. En die creativiteit van je vader maakt tot iets wat Die Carter dan is of zo.
1: Nou ja, dit is het is natuurlijk altijd uh, nature-nurture. Dus ik bedoel, het is een verschil tussen... Uh, of een combinatie van je opvoeding en, uh, en, en wie je zelf ook bent. Maar ja naarmate ik ouder word, ga ik wel op zoek naar het soort van de gelijkenissen... Die ik deel met zowel mijn vader als met mijn moeder. Hm. En ik denk dat ze... Ik denk dat me, beide hebben een vorm van creativiteit, zeker. Uh, maar mijn vader meer dan uh, mijn moeder. Omdat het ook gewoon zijn werk is. Dus hij is continu bezig met zijn creatieve brein. En... Uh, en mijn moeder ook wel, maar ik denk dat mijn moeder ook wel heel goed is in, uh, in dat rechtlijnige soort van de, de duidelijkheid scheppen en creëren voor, uh, nou in dit geval dan dus uh, moeilijke kinderen.
0: Ja. Hey, Luister, afgelopen zaterdag sta jij dus met uh, met Kees de Waard, sta je in de Telegraaf. Kees had dat al in uh, wat groepsapps al aangekondigd. Er komt een bericht voor <laughs> oud KCT's en ik hoop dat het een beetje positief is, maar je weet het maar nooit. Stinkend. Wat, uh, wat, wat 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 doet dat uh, met, wat doet zo ontmoeting jou? Ja? ja, ik vond het echt een
1: uh, leuke ontmoeting. Het ze nog niet ontmoet, no nog nooit. Ik, ik wist, ik kende zijn naam. Uh, maar het was wel een, uh, ja, het was een ontmoeting van uh, oudere garde met de nieuwere garde. Zo voelde dat ook wel een beetje, want... Ja, dat, dat verschil merk je wel in bepaalde dingen. Als hij vertelt over zijn opleiding en zijn tijd, echt een andere tijd. Weet je wel? Ook hoe dingen eraan toe gingen soms in de, in de commandoopleiding. Ja, dat, dat, dat gebeurt niet meer. En dat zit hem vaak ook een beetje in het ludieke. Dus de, de grappige dingen als het ware, eh, die toen als grappig werden beschouwd, zijn niet echt meer grappig. <laughs> of kunnen gewoon niet meer door de beugel. Weet je wel? Terwijl ik het nog wel gewoon, als je die verhalen van hem hoort, denk je, ja, dat is mooi. Weet je? Dat zijn mooie verhalen. Maar het past niet echt meer bij deze tijd. Nee. En dat, dat verschil merk je gewoon. En, uh, ja, het was, een, het was gewoon een mooie ontmoeting. En, en, en daar vind je dus ook weer uh, ja, gelijkenissen. En je voelt ook gelijk weer van, oh ja, weet je, we, we hebben dezelfde ervaringen gedeeld. En dat is die gemeene delen. De, ja, de commandoopleiding is in feite natuurlijk niet superveel, uh, althans de SEO, is niet zoveel veranderd. Nu maken ze natuurlijk wel best wel behoorlijke stappen. En ik denk dat je echt wel kunt zeggen, ja, er, er komt, of er is nu een andere ECO dan, uh, nou ja, dan zelfs dan toen ik de ECO deed in 2009. En het verschil zit hem met name denk ik ook gewoon in de zelfredzaamheid. Dus hoe individueel sterk een karakter of persoonlijkheid moet zijn om de ECO te halen, dat wordt steeds in, 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 intenser denk ik. Ja. Ja. Waarin uh, ook wel in mijn ECO toch nog wel... ...vaker de kans kreeg om een beetje mee te liften op de kracht van anderen. Omdat je vaker opdrachten deed uh, met een groep dan individueel. Ik denk dat dat nu wel een verschil is, ja.
2: Ja,
0: ja er wordt altijd gezegd, en dat bedoel ik helemaal niet vervelend... ...maar het wordt altijd gezegd dat het door de jaren heen hetzelfde is. Ik kan me dat niet voorstellen... Het wordt aangepast aan de tijd natuurlijk, ja. uh, maar die kernwaarden die blijven hetzelfde. En dan vind ik het mooi als dan zo'n artikel er is en zeker zo'n uitgesproken figuur als kees de Waard. Daar dan is dat uit hetzelfde hout gesneden waar men het altijd over heeft. Voel je dat dan met zo'n kerel?
1: Ja, dat voelde ik wel. Ja. Um, maar waar het met name ook in zit en dat is denk ik ook een beetje soort van het uh, de boodschap in in het artikel is, uh, is 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 je voelt dan wel een soort van kinship, uh, ja broederschap. Hm. En uh, nou, ik, 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 ik zou niet durven zeggen dat ik dat met iedereen zou hebben, weet je wel, die, uh, die een groene breed draagt. Uh, maar dat had ik met Kees wel, terwijl ik hem nog nooit had ontmoet. En dat is misschien ook gewoon zijn persoonlijkheid. Uh, maar ja, dat voelde ik wel. Ja. Oké.
0: Okay. Hey, ik heb uh, de, jouw boek uh, toegestuurd gekregen van, uh, van jou. <coughs> tot, op, uh, tot op het station heb ik dat uh, moeten lezen en bleek <laughs> ik ook nog mijn bril vergeten te zijn thuis. Dus uh, een beetje, uh, nou, dat is moeilijk lezen. Helemaal in het begin, hè, dus het voerenwoord, of het, de, de boodschap die je meegeeft, uh, is er een voor je zoon. Je hebt net een zoon. Ja. Kan je vertellen hoe die heet of niet? Ja, Zev. Zev. Ja, z e -V.
1: Dat is, -E is Hebreeuws. Uh, en dat betekent wolf. En je zegt eigenlijk in het Hebreeuws, spreek je het uit als Zev. Zev. Ja, oké. Okay. Maar in de. Hè, zeg je, dat soort van de afkorting, de naam, zoals ze dan ook wel eens daar zeggen, is gewoon Zev. Oké.
0: Okay. Komt die naam vanuit jou? Of? van... Vanuit je vriendin of wat?
1: Uh, nou, we vonden allebei, uh, vonden we het mooi, alleen zij vond Sef mooi, dus S-E-F. Maar ik vond dat er al iets te veel Sef'en waren, dus toen zei ik, nou ja, oké, okay, ik vind het mooi maar laten we op zoek gaan naar een soort van variatie of zo. En toen, uh, toen kwamen we op Sef uit en, 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 en zeker de betekenis achter de naam vind ik mooi, want een, een wolf is vanaf jongs af aan toch wel een uh, intrigerend dier voor mij geweest. En een heel interessant dier. Uh, dus uh, ja, een krachtige naam. Want wat... wat, wat? Ja, eerst nou, vanuit, ik denk ook vanuit de soort van de volksperceptie, zijn wolven enge beesten. Uh, maar we, we leren ook steeds meer over de wolf. En het zijn uh, in, in hun eigen roedel zijn het best sociale dieren. Uh, en slimme dieren. En... Uh,
0: ja, ik vind, het, ik vind het gewoon een, een mooie. Ja, van... Als er een wolf is, dan staat hij in de publiciteit. Ja, zeker nu. Het ja. leeft natuurlijk ook. <laughs> ja, de wolf
1: komt terug naar Nederland. Ja, nee, het leeft, het leeft super. Maar ik weet, nou, we, we zitten hier hè, bij mijn vader thuis. De eerste keer dat ik naar Amerika ging, uh, was met mijn vader in 1996. Toen nam hij mij en mijn zus mee uh, voor een vakantie. Uh, super bijzonder. Want ja, sowieso Amerika, ja, allemaal groot. En, ...en toen gingen we dus ook naar de Rocky Mountains... ...en toen uh, zijn we van, ja, hier zijn ook wolven, beren... ...en volgens mij is daar zo'n beetje zo... ...die fascinatie ook ontstaan voor uh, wolven... ...maar ook uh, de, de Native American people... Uh, ...die dus, weet je wel, geloven in... Uh, ...nou ja, in, in, in dier... Uh, ...spirits, hoe zeg je dat in Nederland? Ja. Ja. Uh, animal spirits... ...en uh, dat vond ik ook wel... Uh, ...ja, ik had daar een fascinatie voor en dat is daar een beetje ontstaan. Oké. Okay. En um, ja, een krachtig dier. En dus, dus toen ik erachter dat dat, dat zelf wolf betekent, dacht ik,
0: ah, dat is mooi. Oké. Okay. Jij schrijft dus voor mijn zoon, ik schrijf het, ik schrijf het of heb het geschreven tijdens jouw eerste maanden mm -hmm. na je geboorte, uh, dat het een, een houvast voor je mogen zijn. Ja. Uh, nou heb ik zelf kinderen gelukkig, hele leuke kinderen. <laughs> um, en ik weet dat er zware lessen, hè, dat je zware lessen, dat je daar beter voor wordt. Daar gaat jouw boek af en toe ook over. Uh, maar ik heb altijd zelf, ja, je moet wel, hè, je moet af en toe wel op je bek gaan. Maar mijn kinderen, liefst zo zacht mogelijk. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, daar hebben we het nu vaak over met z'n tweeën. Dus uh, met mijn vriendin. Ook oh, toch uh, met ze. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. Vrijdag met papa dacht, ja, jongen, wat, wat vind jij nu van de situatie? In, 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 nee. Um, nou ja, ik denk dat dat een, uh, dat is een beetje de kunst, denk ik. Want uh, ik weet dat ik door de harde lessen in mijn leven ook ben geworden wie ik ben. Um, mijn moeder zei wel eens tegen me, want ja, je hebt net mijn vader ontmoet, maar mijn moeder is wel echt een andere, persoon, andere persoonlijkheid. En um, ze zei wel eens, ja, dai, weet je, ik weet dat ik uh, ook wel verantwoordelijk ben voor best wel wat shit in je leven. Maar ja, shit is de mest van je leven. En van mest groeien dingen. Uh, Oké, okay. die moet ik ook onthouden, dacht ik. Die heb ik ook in mijn telefoon opgeslagen. Mm -hmm. um, maar, en dat is ook zo, weet je. Dus ja, ik weet dat ik van, uh, van de, 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 ja, de wat moeilijke tijden in mijn leven ook veel heb geleerd. Het was niet leuk, altijd. Uh, maar ik ben ook, ja, ik ben ook geworden wie ik ben door die situaties. En um, dat is een beetje van die lastige tweedeling. Want ik wil een stabiele... Uh, basis creëren voor zowel mijn zoontje als mijn dochter die eraan komt in april. En um, ik denk dat dat de, de kunst is, want ja, je wil ze inderdaad niet pijn laten lijden, maar heel veel dingen die ik heb geleerd zitten in pijn en lijden. Die commandoopleiding, uh, één grote vorm van pijn en lijden, daar zitten heel veel lessen in. Dus hoe ga je dat dan combineren? Hoe creëer je eigenlijk vanuit een stabiele basis een kind wat weerbaar en veerkrachtig is?
0: Maar in jouw boek schrijf je dat je op het pleintje, als je daar in confrontatie komt met, nou ja, weet ik veel wat, jongens, meisjes, in ieder geval gepest of Achmed. geslagen. Achmed was mijn arts vijand. Okay. Ja. Achmed, als je dit hoort, <laughs> ja, we, zijn op, we nee. zijn op zoek naar je.
1: Nee, hij is nu, ja, dat kan ik zo over, dat is een mooi verhaal. Maar we zijn, okay. we zijn, we zijn goed met elkaar. Okay.
0: Nee. Maar jouw moeder gaat dan naar het schoolpleintje, daar baal jij dan van? Hè? Want dan ben je een, een, een moederskindje, je, ja. zie je hoe zou jij dat nu acten? Chef komt thuis met een bloedend oog. Ja. Weet ik van wat. Zeg jij dan Zef... Ja, joh, moet je luisteren. Dat heb ik voor in dat boek geschreven, dus terug. Of ga jij naar het schoolpleintje? Ja, daar heb ik over zitten nadenken, inderdaad. Ik, en ik weet nog niet zo goed wat ik precies
1: dan zou doen. Maar ik zou in ieder geval het gesprek aangaan. Met wie? Met Chef. Oké. Okay. Dus, uh, maar dan zijn zij al weg. Ja, dat maakt niet uit. Want er zit dan een bepaalde emotie. Hè? Dus of hij komt boos thuis, of hij komt verdrietig thuis. Of hij komt thuis met het gevoel van... Hey pap, ik ben net, weet ik veel, we zijn een, een, iemand, ik werd gepest en uh, geslaven. Wat moet ik nou doen? Als hij dat überhaupt zou zeggen. Want ik zei dat niet. Ik kwam gewoon thuis en mijn moeder zag aan mij van, hey, er is iets. En dan, uh, hey, is er iets gebeurd op het plein? Ja, dan brak ik een huilen, <laughs> huilen uit en dan renden ze naar buiten. En dan uh, gingen ze de jongens opzoeken en dan gaf ze op een donder. Um, maar ik zou in ieder geval nu dan het gesprek aangaan. En een soort van proberen aan te, na te gaan wat hij uh, wat dan voelt. En uh, eventueel een soort van, uh, nou ja, mogelijkheden door te geven van, uh, wat, wat kun je doen als dit nog een keer gebeurt, weet je wel. En wat voelde je dan uh, toen dit gebeurde? Ja, uh, verdriet of ik voelde een soort van ge uh, gek gevoel in mijn buik. Dus om, om een beetje die spanning als het ware boven te halen en daar gewoon over te communiceren. En dan vervolgens te zeggen, oké, okay, de volgende keer dat dit gebeurt, ja, dan kies je de grootste jongen. En die slaat, je... nee, <laughs> nee. <laughs> dat zou ik niet, uh, dat zou niet... Ja, dat is ook niet meer een boodschap, weet je, voor deze tijd. Maar
0: misschien is dus soms wel
1: nodig, want... Uh,
0: nee, maar zou je hem wat aanreiken? Zou je zeggen van, nou, dan gaan we op kung fu of dan gaan we... Op, of kijken, zeg, ja, ja, op ja, boxen. Dat, dat, zo, Hier dat... heb je twee kleine handschoentjes. Nou, dat, uh, ik van wat? Wat, ja, wat ja, dus dus dat, zou je doen?
1: Er gaat een leven komen waar ik dat zeker ga doen, ja. En dan, dan vind ik... Uh, een vorm van weerbaarheid is ook fysieke weerbaarheid. Dus dat je leert... Om jezelf te verdedigen. Dat vind ik echt super belangrijk, Omdat ik dat toen ook uh, voor mezelf heb ja, gekozen als het ware.
0: Nee, maar ik ken jouw vrouw niet. Ja. Maar... <laughs> Die is het daar niet mee eens. Dat, dat bedoel ik. Ja. ja, maar het gaat wel Jij schrijft er een boek over. Zij heeft nog ja. geen boek geschreven over hoe zij erin staat. Maar, nou ja, een, een opvoeding. Dat doe je met z'n tweeën als het goed is. Ik weet niet hoe jullie dat thuis doen, Zeker. maar met z'n tweeën. Um, uh, dus het kan best zijn dat hij, zeg maar, de zachtere aard, ik vat het valt mm -hmm. even samen, of in ieder geval, ik maak een conclusie, dat de zachtere aard van zijn moeder uh, uh, boven komt te liggen. Mm -hmm. hoe, ga, hoe denk jij daar dan mee om te gaan?
1: Nou ja, ik denk dat, dat in, in beide zit een kracht. Alleen uh, wat mijn vriendin ook ervaart is dat z, zij was, nou, ze is trouwens, ze heeft opvoedkunde gestudeerd, dus, uh, en ze is nu gz-psycholoog, dus ze weet veel over dit soort dingen. Uh, en uh, grappig genoeg zei ze laat van, ja, nou. Ik weet niet, ik heb uh, orthopedagogiek gestudeerd, maar uh, <laughs> ik weet niet of alles wat ik heb geleerd toepasbaar is nu ik zelf moeder ben. Dus dat zegt ook iets. Ja. Um, maar in principe kent ze de theorieën, zeker de westerse theorieën over, uh, over opvoeden. Um, maar zij is als kind ook best wel, uh, soort van, zij was best wel in zichzelf en, uh, en um, um, inter-, meer introvert dan extravert. dat is ze nog steeds wel een beetje. Maar dat heeft ook niet altijd geholpen. Dus ik denk dat het heel erg is, dat het gaat om de per situatie bekijken: van oké, okay, aanvoelen, wat voor soort nou ja, type kind is mijn kind? En uh, wat, wat gaat hem of haar het beste helpen in deze situatie? En soms betekent dat ook gewoon to the point en actie uitvoeren, en, en, en soms ook niet. Um, maar ja, ja ik, ik, dat is, ik denk dat ik gewoon, ik ben heel erg benieuwd hoe ik. Uh, hoe ik ga reageren die eerste keer dat dit gebeurt, maar wat ik in ieder geval zou doen is dus proberen die emoties boven te halen en ook uh, ja, afhankelijk van de situatie proberen een beetje een richting mee te geven, um, maar dat is dus contextafhankelijk.
3: Never end The most beautiful thing you can ever spend. But you work in a shirt with your name tag on, drifting apart like a plate tectonic. It don't matter to me. It's all I wanted to be. was a million miles from here, somewhere more familiar. Too much time spent dragging the past, but I didn't see you.
0: Ja, maar zoals jouw ouders, die, die, ik ken ze nog niet, of ik met je vader even gesproken, maar die waren, je vader was geen sociaal muur in het
2: leger. Nee, zeker mee. niet.
0: Dus toen jij op je zeventiende aangaf dat je naar Defensie wilde, toen hadden zij geen idee wat, wat jij daar ging doen, of wel? Nou ja, behalve gewoon de, van de, de beelden die ze... Nou, maar toen waren er nog niet zoveel beelden.
1: Nou nee, ja, de beelden die uh, nog soort van denk ik uh, in, in het geheugen waren gegrift waren Vietnam, uh, de, de, de Bosnië-oorlog, de Joegoslavië natuurlijk in de jaren 90, uh, Libanon, jaren, eind jaren 80, begin
0: jaren 80, zeg ik het goed. Ja,
1: ja. Uh, <coughs> en,
0: uh, dat nee, waarom... Maar puur inhoudelijk bijvoorbeeld zo'n ACO of zo'n zo opleiding voor luchtmobiel nee, ja, nee. hadden zij dus ja, ja, schreeuwende
1: schreeuwen instructeurs uh, weet je wel uh, dat soort beeld je hoofd dat je hoofd die, die werd kaal geschoren zeg maar dus dat van de, de, de uh, full metal jacket achtige beelden
0: dat dat denk ik ja oké okay. maar zij konden je dus niet in bescherming nemen ze konden je niet voorlichten pas op want als zo'n kerel dat zegt en hij heeft twee strepen op dan kan je beter luisteren dan dat Met oh dat nee leven. nee en nu jij dat boek hebt geschreven, je een zoon hebt, een dochter op komst, misschien wil die ook wel naar Defensie. Dan weet jij natuurlijk alles. Dus je, je, de lessen die je moet leren, die zijn er om te leren en daar word je hard van. Maar jij weet precies wat daar gaat gebeuren. Ook al is bij wijze van spreken die ACO veranderd en dan wil hij commander worden. Mm. He, om maar aan te geven dat, kijk waar, 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 waar ik uh, uh, veel tegenaan loop. ...is dat het altijd maar over leiderschap gaat. Eh, in boeken, in podcasts en, en ik weet het allemaal niet. En af en toe word ik daar een beetje moe van, weet je wel. Ik heb restaurants gehad en ik heb ooit eens een jongen ergens opgepikt. En ik zei, ja, jij bent een fantastische kelner En dat wil ik ook blijven. Maar toen had ik op een gegeven moment in een van de restaurants... ...had ik geen bedrijfsleider. Ik zei, joh, dat is wat voor jou. Hij zei, pas op, wat heb ik tegen jou gezegd? Ik wil, ik ben een hele goede kelder. Toch? Ga jij bedrijfsleider worden? Is goed voor jou. Na verloop van tijd crashte dat. Hè? En hij zei ja. Weet je wat is Stefan? Je hebt natuurlijk iedereen willen leiden worden. Ik heb aangegeven in het eerste instantie dat ik dat niet wil zijn. En er zijn ook mensen nodig die de borden gewoon wegbrengen. Snap je? Laat ik dat nou leuk vinden. Nou, dat was voor mij een hele wijze les. En het gaat in heel veel dingen gaat het over dat leiderschap... Wat vind jij daar bijvoorbeeld zo belangrijk in? Of is dat puur het leiderschap wat je in jezelf moet vinden? Om jezelf een leidraad te geven? Mm
1: -hmm. Ja, nou, leiderschap is een groot thema. Dat schrijf ik ook in mijn boek. En um, voor mij is het ook gewoon een zoektocht geweest naar wat dat precies is. Want mijn eerste referentiekader met leiderschap is dat van de functionele leider. Dus de manager of de sergeant of de kapitein. Um, maar dat is, dat is alleen maar een soort van een, een vorm van... Functioneel leiderschap binnen een hiërarchisch systeem wat defensie is. Dus uh, iemand die bovenaan de groep staat en, en sturing geeft aan de groep. Of leiding geeft aan de groep middels verschillende soorten leiderschapstijlen, die, die dan worden onderwezen op een instituut zoals de KMA of de KMS. Uh, en wat ik heb gedaan, of wat ik heb geprobeerd te doen, in ieder geval in mijn boek, is om dat soort van wel hè, te, enigszins aan te halen, maar wel te zeggen: van ja, maar de, leiderschap is groter. En waar ik, het, waar ik het in het boek over wil hebben, is het vinden van het, het leiderschap in jezelf. En, um, en dan vind ik het mooi dat die, die kelder zegt, nou hé, hey, ik ben een goede kelder en dat wil ik blijven. Want daarin zie ik persoonlijk leiderschap. Uh, want voor mij gaat persoonlijk leiderschap over nou, ja, het vinden van betekenis. Um, en waarde geven aan, aan je leven, datgene wat je doet. Dus als jij dan... Betekenis, purpose hebt gevonden in, in datgene wat je doet. Ja, ben je in mijn ogen bezig met je, je persoonlijk leiderschap uitvoeren. En, um, en waarde creëren voor de dingen die je doet. Um, dus, de, dus denk ik dat het ja, be, belangrijk is. In ieder geval het thema leiderschap is een, is een belangrijk thema. Um, omdat ik denk dat het belangrijk is dat er ja, over wordt gesproken. Dat er over wordt geschreven. Dat er over wordt gedoseerd en dat uh, zeker een, een jongere generatie... een soort van een beeld krijgt van... oké, okay, maar wat is leiderschap? En waar bestaat het uit? En hoe kan ik persoonlijk leiderschap toepassen... Om, ja, om, om, om mijn eigen
0: levensdoel en betekenis te vinden? Dus leiderschap wil ook zeggen... dat als jij je leven ziet... Netflix kijken, zak chips erbij... op tijd naar bed gaan, de volgende dag... niet koud douchen, niet sporten... <laughs> Gewoon je eerste sigaret opsteken. Als dat jouw ding is, dan vind jij dat ook goed. Of mm. wil je met jouw boek mensen op een andere gedachte brengen? Iets aanrijken, ja. van nou hier ben ik in ieder geval beter van geworden. Wellicht is het iets voor jou.
1: Ja, de, als je, de dingen die je nu noemt uh, hebben voor mij meer te maken met discipline. En, uh, en, en dat draagt ook wel weer bij een soort van uh, een betekenis vind je... Uh, Leven, maar ja, in principe is het wel mijn doel om zaadjes te planten. Dus, uh, en daarmee een wat meer gebalanceerd leven te leiden. Ik denk dat we als mens niet zijn gemaakt om op de bank te zitten en Netflix te kijken en een peuk op te steken in de, in de ochtend. Dat heeft te maken met, uh, nou ja, met name de reden waarom je dat doet. Het kan verschillende soorten redenen hebben, maar over het algemeen omdat het gewoon stofjes aanmaakt in je brein die, waarvan je denkt dat je op dat moment... Ik zet je toch de deur open?
0: <laughs> Zoals je vader. <verhaalt>.
1: Ja, precies. <laughs> even de deur open ook eruit. Nee, ja, nee. Maar dat, ik, ik denk dus dat we daar niet voor gemaakt zijn. En uh, ik denk over het algemeen dat je daar ook niet echt uh, gelukkig van wordt. Ja, misschien wel. Bepaalde mensen. en uh, uh, Er zijn genoeg mensen die... Dus de vraag
0: even... eigenlijk voor mij is... Waarom heb je dat boek geschreven?
1: Ja, er zijn, daar zijn meerdere redenen voor. Eén uh, is gewoon omdat ik denk... ...en vind dat, dat, dat er te weinig wordt gedaan met mentale kracht. En um, de lessen die ik heb geleerd... ...met name dus in de commandoopleidingen tijdens missie... Uh, ...daar alles over zeggen, daar alles over, iets over leren. En um, ik merkte gewoon dat sowieso door de jaren heen... ...dat het gesprek steeds, nee, mensen vinden het interessant het werk... ...wat ik heb gedaan als commando speciale operatie... ...wat, wat, wat, ja, wat mijn commando broeders en collega's met mij hebben gedaan... Iedereen die werkt van bij Defensie, bij het KST. Het blijft toch altijd iets ja, wat bijzonder is voor de, voor de buitenwereld. Uh, dus daar zit waarde in. Met name als het dus gaat over het, het mentale gedeelte. En ik kwam erachter dat dat mentale gedeelte eigenlijk niet zo goed beschreven is in de, in de, in de voor de buitenwereld. Dus ben ik op zoek gegaan naar okay, hoe kan ik dat zo goed mogelijk beschrijven. En hoe kan ik dan voor een zo groot mogelijk uh, doelgroep. Uh, het effect bereiken, dat het iets positief teweeg brengt in hun bewustzijn. En daardoor dus hun in staat stellen om te bouwen aan hun eigen mentale kracht. En, en nou ja, dat als een soort van groot doel, maar er zitten ook kleinere subdoelgroepen aan verbonden. Want één, ik heb het ook geschreven voor, nou ja, voor mijn zoon als een houvast en voor een jongere generatie. Als houvast om, om, om die, die thema's waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn... om daar een soort van ja, houvast eh, in te creëren... en tools mee te geven voor de rest van hun leven. Maar ook voor dienders van de maatschappij, politie... Eh, mensen die in de zorg werken, militairen, toekomstige eh, nou, leidinggevenden... binnen die verschillende groepen. Eh, en, en, en dus ook voor misschien een wat oudere generatie... die eh, die er niet zoveel van af weet. En, en dus dan op een soort van als refresher. Oh ja, wacht even. Misschien is dat, dat al laat al... nu. Ja, nou ja, dat is dan een interessante. Je moet heel
0: diep gaan ademhalen nu. Ja,
1: precies. Nou ja, om die, die, die nieuwe soort van skills die twintig jaar geleden echt niet uh, leefde. Om die wel uh, de wereld in te pushen. En, uh, en, en nu ontvang ik dus ook feedback van al die verschillende doelgroepen. Van hé, hey, ja, ik heb echt superveel aan je boek gehad. Sommige zijn echt uh, ook wel heftige verhalen van mensen die. Nou ja, een meisje stuurde me een bericht over dat ze nou, nou ja, in ieder geval een paar jaar, of een, ik weet even niet precies hoe lang, ik heb hem hier in mijn telefoon staan, maar twee jaar geleden of zo uh, opeens uh, dat gevoel in de benen verloor. Daardoor niet meer uh, kon lopen op een gegeven moment, maar door haar mindset. Uh, ja, toch bleef trainen, toch uh, met de discipline bezig bleef en uh, uiteindelijk, uh, nou toen het boek uitkwam, zij, ze vielen er heel veel dingen op, op op hun plek, van ze kon... Eigenlijk bewoorden en een plek geven aan de dingen die ze al had gedaan. Maar er zaten ook nieuwe dingen in die ze weer kon toepassen. En um, ik, nou, ik zou niet durven zeggen dat het komt door mijn boek, maar ze zei in ieder geval: inmiddels kan ik ook gewoon weer lopen en gaat het goed. Wat doe je het? Ja, ja dat gaat, ik weet even niet of, uh, of dat kwam of dat het al gebeurde voordat ze mijn boek las. Maar wat ze in ieder geval meegaf was: ja, ik heb echt superveel aan je boek gehad. In een letterlijke zin was: ik heb er soms meer aan gehad dan. Uh, soms meer aan gehad dan aan je woorden dan, dan mijn eigen arts... Uh, tegen me zei. Nou ja, als je dat soort uh, berichten... Nou, dat is
0: wel een heftig bericht, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. En ook een heel mooi bericht. Nou oh ja, uh, heftig in de zin ja. van...
0: dat het, dat het uh, mij doet nadenken. In, eh, omdat ik dat boek dus nu net uh, achter me kies heb. Van waar dat hem dan... Uh, zonder haar klacht nou te kennen natuurlijk. Maar waar het dat dan in zou zitten. Wat zij dan heeft kunnen, kunnen plaatsen in iets wat een arts dan niet zou kunnen... Ja, dat is natuurlijk heel vaag omschrijven. Nou, vaag maar... nou, nou ze ik...
1: zei... Ik, ja, ik, ik, ik weet niet waar het ding ligt, maar... Um, waar, wat ze zei is dat het... Uh, kijk, dus mijn definitie van mentale kracht... dat bestaat uit die vier componenten. Fysiek, cognitief, emotioneel en spiritueel. Nou, als je in de wetenschap gaat kijken... kun je al die vier componenten ook daadwerkelijk duiden en verschillende onderzo meerdere onderzoeken vinden die evidence based zijn en, en, en linken aan waarom dat bijdraagt aan je mentale kracht en zij zei dat gewoon het inzicht hebben in dat soort het model en die verschillende componenten uh, ja. heeft haar mm, bewust bekwaam gemaakt in een aantal zaken uh, die ze al toepaste en, uh, en, en andere dingen weer uh, duidelijk gemaakt op het gebied waar ze dus ...onbewust bekwaam in was. En dat is ook een van de mooi, redenen. Mooi man. Dat is ja. een mooi compliment toch? Ja, zeker. Ja, heel mooi compliment. En uh, soms weet... Nou ja, ik weet niet. Soms weet ik ook nog niet zo goed wat ik nou... Dus ik stuur dan gelijk ook. Want er zijn veel mensen die me een berichtje sturen... ...en ik probeer zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar soms zijn ook best wel intens. Dat je denkt van wow. Weet je, ja. heftig verhaal. En ik ben blij dat ik daar... Ik, dat, ja, dat ik, ...super waardevol dat ik... Uh, ik heb kunnen bijdragen aan je, aan je mentale bewustzijn en mentale gezondheid. Maar soms weet ik ook nog niet zo goed. Wat, ik weet niet, het komt nog niet altijd binnen of zo. Uh,
0: nou. oh, het is mooi dat mensen een reactie geven, toch?
1: Ja, zeker. Heel
0: mooi. Hè? Dat ja. maakt het waardevol voor jou. Dat betekent dat mensen dat waardevol vinden. Dat, ja. En dat geeft misschien meer genoegen dan dat jij weet dat je vandaag 30 boeken hebt verkocht. Ja, dat, dat geeft sowieso meer heeft, Dat weet je dan weer via je vader, die ja. dat natuurlijk uh, gegoogeld heeft. Wat is de verkoop van vandaag? Uh, uh, even terugkomende op, jou, op jouw boek. Uh, waarom heb je voor die vorm gekozen? Kan je eerst de vorm uitleggen waarin je en en waarom heb je daarvoor gekozen? Uh, de
1: vorm uh, bestaat uit uh, dus persoonlijk. Ik begin meestal een hoofdstuk met een persoonlijk verhaal over een missie of uh, tijdens de commandoopleiding. En dat koppel ik dan aan een thema, uh, nou ja, dus, dus verschillende hoofdstukken, mindset, leiderschap, veerkracht, broederschap, uh, pijn. Uh, thema's waarvan ik denk, hé, hey, dat, dat zijn belangrijke thema's nu, want, want mensen kunnen die handvaten gebruiken, want dat is wat ik om me heen merk en zie. Zeker de afgelopen twee jaar, corona, hebben dat nog soort van meer versterkt. Uh, dus dat is een beetje de, de vorm van het boek. Maar daarin verweven, ik heb dus op basis van het boek een model gemaakt, een model mentale kracht, wat het, wat het concreet maakt. En ik merk nu elke keer als ik dat model presenteer aan mensen, dat ze een beetje van, ja inderdaad. Ik was gisteren met de bedrijf Maatschappelijk Werken van het KST, die was bij ons langs op de Academy van Trailer Group. En nou, daar hadden we een interessant gesprek en ik zei, nou, ik ga het voor je uittekenen en hij heeft gewoon een uh, solide basis in uh, eh, zowel de wetenschap als het uh, uitvoerende werk van mensen begeleiden. Die, die zitten met mentale gezondheid, die daar problemen in ervaren. En hij zei ook van, ja, ja echt een, een mooi, sterk model. En ik wil het zeker ook wel gebruiken om, uh, ja, om, om in ieder geval gasten uh, te helpen. Nou, als, iemand, als zo iemand dat tegen mij zegt, waarvan ik echt weet dat hij verstand van zaken heeft, dan weet ik dat het
0: aanslaat. En dat model heb ik
1: verwerkt... Nou, hoe kom je daar dan
2: op? Hoe, 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 hoe?
0: Zittend. Is dat de manier waarop jij het makkelijkst dingen absorbeert, en in waarom, hoe, hoe komt dat dan?
1: Nou, ik merkte gewoon dat, en net zoals dat er en voor mij niet, er was in het Nederlands niet een goede definitie van mentale kracht, en in het Engelse, Engelse literatuur, Amerikaanse literatuur ook niet echt. Dus voor mij was het belangrijk om dat helder te krijgen en dat concreet op te schrijven, zodat het duidelijk wordt. Voor, voor de mensen.
0: Ja, je het, ja, misschien dat ik zelf niet duidelijk ben... maar je, je, je hebt dus een aantal onderwerpen. Dan begin je... met een anekdote. Ja. Dan ga je hem verder uitdiepen. En daarna krijg je... tricks, of tips en tricks. Ja. Uh, en daarna krijg je... Uh, een handleiding of een aanreiking... van hoe jij... zelf als lezer dat kan... Ja, een gaan toepassen.
1: Een persoonlijke missie noem ik het. Ja.
0: Ja. En dat... Dat werkt dus. Of in ieder geval bij mij. Ik heb het in een, een dag moeten verslinden. Maar dan denk ik van... Oh ja, oké. Okay. Dus dan, dan als ik de tijd voor zou hebben en mijn bril bij me zou hebben... dan zou ik dat nog even teruglezen <lacht> en dan weer terug. Ja. He, dus dat, dat, dat is een hele mooie vorm. Ja. En jij zegt dat, dus nog, dat je het nog nooit op die manier tot je hebt gekregen. En dat dat dus de manier was waarop jij dan... Uh, ...het wil aanbieden en dat dat dus nu bevestigd wordt door, dat ma door die maatschappelijk werk van het KST. Hé, hey, dat ziet er goed uit. Dat kan ik toepassen.
1: Ja, niet alleen door, door hem, maar het wordt gewoon... Dus wat ik wilde doen was, was het concreet maken. Omdat ik merkte in de literatuur en in alle... Ook uh, bij het KST zelf toen ik trainde in Mental Development... Er was niet echt een goede definitie van wat mentale kracht is. En hoe je het dus kunt gebruiken. En hoe je het kunt uh, inzetten om, om dus... Ja, mensen mentaal krachtiger te maken of organisaties mentaal krachtiger te maken. En dat is, dat is ook wel gewoon het, een van de grote doelen achter het boek geweest. Nou, dat creëren, dat maken en het uitdragen... zodat, zodat mensen kunnen bouwen in hun eigen mentale kracht ja.
0: Nou heb jij natuurlijk, hè, omdat jij je, je beschrijft je missies, maar je beschrijft ook je ECO nou heb jij, ik weet niet toen je, of je toen al van plan was om een boek te schrijven... Maar je hebt wel binnen die ACO heb jij wel een mooi verhaal wat je heel goed hebt kunnen gebruiken in je boek. Ja, ik denk dat alle commando's dat verhaal wel hebben. Weet nee, je de... Maar niet Welke Ik denk <laughs> of het is verzonnen, maar dat kan niet. Welke bedoel je? Ik bedoel dat jij zeven weken doorgaat op het moment dat je in de wandenhouding oh, staat, loopt, sprint je, of je gaat weg, uh, ja. en je, gaat, je voelt wat aan je voet. Ja. Nou, ik heb het zeker niet verzonnen, maar jongens die erbij waren, die kunnen het... het kwam wel heel mooi van pas in het boek. Toch?
1: Ja, zeker. Zeker. En ik was zeker niet van plan om een boek te schrijven. Nou, mijn vader zei net uh, van het weekend, ik was hier ook namelijk, mijn, mijn, mijn aangetrouwde auto om het, zo, om het zo maar te noemen, is Geert Mak. En ik weet nog, ik kan me lang geleden herinneren dat we hier zaten ook een keer met een verjaardagfeestje en toen... Toen zei hij tegen mij, ik denk dat ik toen een jaartje... Of, misschien was ik net... Ik denk dat ik misschien net de commando was. Ja, Geert
0: Mak is kunsthistoricus of historicus, historicus toch? Historicus, ja. ja okay.
1: En hij nou, heeft daar veel boeken over geschreven. Dus hij zei toen ook tegen mij... ja daar, Eigenlijk moet je erover nadenken om ooit een keer een boek te schrijven. Toen zei ik ook van... Nou, waar moet ik in Engels nou een boek over schrijven? Nou, dat was toen, uh, toen de tijd mijn visie. Dus nee, als je ook tegen mij... Uh, heeft, nou, toen ik wegging in 2019 bij het KST... Toen tegen mij zou zeggen van... Uh, over een paar jaar ga je een boek schrijven over je ervaringen. Je zit in een tv-programma over, uh, over de Special Forces en de commando Troepen. Dan zou ik je uitlachen, want dat bestond gewoon niet in mijn hoofd ja. toen. Maar dat is wel, uh, ja, dat is iets wat is gegroeid. En de, het momentum werd een soort van gecreëerd. En ik was in staat om die kans te zien. Dus heb ik, ja. het, heb ik het gedaan. Maar
0: het mooie, hè, want het lijkt geanceneerd te zijn, is het niet. Nee. <laughs> Maar het mooie voor mij dan en, en onze broeders is dat jij dus in die commandantenmars ja, uh, 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 voelt dat... Het, nou, het doet al een, een week pijn, maar op dat moment word je wakker bij Boer Baks. Ja. En dus je geeft ook je zwakte aan. Zeker. Hè? Dus ja. dat je... Ik zou zeggen, ontheven die man, ontheven die man. Ja, dus we doen het allemaal. Ja, Maar ja, goed. Ja, hij wil later een boek schrijven. Dan ja. moet hij het nog maar een keer doen. Nee, maar om aan te geven dat je dus daarin ook je zwakte aangeeft. He, want... ja, ja,
1: dat is mooi, want je noemt
0: het zwakte. En nee, heb... maar zwakte zwakte voor het verhaal heeft voor een groene bret, ja, hij heeft hem niet helemaal uitgelopen, ja, ja. want hij is met de, de ziekenwagen, is die, uh, <laughs> weet je wel, snap je? Ja, dus dat is, toch, dat is toch een mooie verhaal, dat, dat ja. is toch heel erg beeldend voor... Ja, en ik
1: denk dat dat, dat misschien,
0: uh, dat is ook wel... Ja, hij reageert als een schrijver, dat, dat noemen wij geen zwakte, nee, maar... Nee,
1: okay. nee, nee, dat bedoel ik niet. Um, het grappige is dat ik daar natuurlijk ook van, uh, van de maten die het boek lezen, die, die maken die opmerking ook, als grapje, weet je wel. Um, en ik heb jarenlang heb ik het ook gevoeld als een, uh, een zwakte eerlijk gezegd, omdat, omdat ik dacht van ja, kut, weet je, er is toch iets gebeurd waarom ik dus die laatste kilometer, ja, er waren een paar laatste kilometers, maar... Ja, maar
0: hoeveel kilometer was dat dan? <laughs> ja, nou ja, dat weet
1: ik niet meer, maar net over de helft, ik zat net over de helft en dat, 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 dat weet ik nog wel, dus ik bedoel, ik had meer dan de helft van die commandant mars uitgerend en in die, het heeft best wel lang geduurd voordat ik tegen mezelf kon zeggen, uh, ik kan accepteren dat ik er halverwege gewoon oud ben gegaan.
0: Ja, maar dat is krachtig. Ja. toch? Ik vind dat krachtig. Dan vind ik dat... Als jij zegt... Ik wil mensen meegeven wat mentale kracht. Hoe je dat opdoet. En hoe je dat kan, kan, kan doorleven in je leven. Dan vind ik het prachtig dat je dan dat dan vertelt. Hè? Dat een ja. keel hè, elke keer in slaap valt ja. met zijn kop op de, op de centrale verwarming. Ja. Die op 100 staat. Nou, dat vind, dat vind ik mooi. Ja, ja toch? Ja. Als jij die, die, die tranenpoort nadert, dat beschrijf je ook in je boek. Je beschrijft je hebt verteld wat, hoe jouw ouders in het leven stonden staan. Uh, dat noem jij een van je mooiste momenten van je leven. Mm -hmm. Wat denk jij dat jouw ouders op dat moment denken als jij met, met z'n allen door die poort heen gaat?
1: Dan ga ik zo antwoord op geven. Maar als ik nu niet ga pissen, dan pis ik in mijn broek.
2: Dus uh, even pauze. Nou ja, Weer halverwege de <lacht>
3: denk jij
0: dat het door hun, door, uh, door hun hoofd schoot toen jij daar voorbij kwam? Ondanks dat ze je niet konden ontwaren. Ja, toch wel,
1: uh, toch wel een vreemd soort trots. Denk ik. Uh, ja, dat is een vreemd soort trots. van Wel trots op, op datgene wat ik uh, heb gedaan. Ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, de laatste trein pakte. Op Centraal hier was ik Um, volgens mij had mijn vader me weggebracht met de fiets. Of we waren hier. Nee, we waren hier. En um, toen zei ik tegen hem, nou paps, over een week zie ik je weer. Dat was de week voor de afmatting. Of die week daarvoor. Als ik je straks, als ik je, als ik je zie, dan ben ik commando. <lacht> uh, ja, nee, het was niet echt. Van, oh ja, ja, echt mooi. Dat was een, ja, oké. Okay. <lacht> oké okay. <laughs> ja, ja, ja. ja, maar dat moment, dat moment kan ik me nog wel goed herinneren en uh, ja ik denk gewoon wel gewoon een vreemd soort trots en dat zag ik ook wel in hun. als ik er nog een beetje die beelden kan terughalen is dat ook wel wat ik voelde voor ik merkte wel dat ze net zoals met, dat ik mijn rode barretten haalde ook wel trots waren Maar met een soort van vreemde weet je een vreemde een soort van half misplaatste trots maar wel aanwezig
0: ja nou ja, mijn ouders... Mijn vader is hospik geweest... En uh, dienstplicht. Mm -hmm. um, maar die kwamen te laat. Weet je <laughs> die hadden echt zoiets van... Goh, wat, wat een gedoe. Uh, is mijn zoon er, Weet je wel, dat. Die houding. Mijn vader is ook super creatief. Uh, maar dat... dat ja, het, het viel me mee dat hij niet op de appelplaats stond. Weet je wel, Een een hoort achter die hekken. Dat, dat, maar dat... Weet je wel, totaal niet... En dan nu ook nog, hè, dat ik dan zeg van... En, heb je Kamp Daar kijk ik niet naar, jongen. Daar beginnen wij al zo'n spreek niet aan. Nou, goed, maakt niet uit. Totaal niet invoelend in wat daar... Hè, maar door bijvoorbeeld dat Kamp van hè, moet je, moet het, Moeten jouw ouders natuurlijk... Omdat jij vertelt dat dat altijd zo'n verborgen wereld is... Dat, daar wordt ook veel over gezegd. Maar met, met, met de desinteresse tussen haakjes... Pa, als ik over twee weken terugkom, dan ben ik een man. Nou, het is goed, vriend. Hé, hey, ik zie je. He, dan moet dat een hele andere lading voor hen hebben gekregen.
1: Nee, ik denk niet desinteresse, maar meer gewoon een soort van ook... Uh... Want ik denk niet dat dat zo was. Ook tijdens, weet je, dat ik op missie ging, was hij altijd wel gewoon echt uh... Uh, geïnteresseerd en... Uh... Meer dan mijn moeder. Eigenlijk mijn moeder die... Hoe meer ik op missie ging, hoe verder ze zich ervan leek te distorseren. Ja, maar missie is
0: anders dan ACO natuurlijk. Hè. Missie kan me dat voelen. Nee,
1: zeker. Maar om dat moment terug te halen, zeg maar. Van, het, was niet zo, het was niet desinteresse. Want het was echt wel geïnteresseerd. En het, dat merkte ik ook wel. Maar het meer een soort van... Ja, moeilijk gewoon. Lastig te plaatsen voor ze. Van, en zeker ook voor mijn vader, denk ik. Lastig te plaatsen. van Ja, wat moet... Eh. Moet ik hier nou echt heel erg blij mee zijn? Weet je wel, dat je zegt dat je commando wordt. Moet ik daar nou echt heel blij mee zijn? Los van het feit dat ik dan trots ben en wel gewoon, ja, wel weet wat, wat je, als ik vertelde in het weekend wat ik heb moeten doen, dan weet je, oh, ontzettend wat een, wat een krankzin, krankzinnigheid is dat allemaal. En waar doe je het eigenlijk voor? Ik ben wel trots. Soort van, hmm. dat, dat, dat meer.
0: Oké. Okay. Jouw vader, je vader die doseert aan de, aan de universiteit, uh, uh, video, hè? Uh, media. Ja,
1: ja mediastudies. Uh,
0: wat, wat, als dan zeg maar dat onbekende van dat commando zijn, hè? je telt missies, weet ik veel, geen desinteresse, maar gewoon ontwetendheid, hè? laten we het daar maar onder, onder scharen. Als die ontwetendheid... ...gekoppeld wordt aan zijn vak... Hè? Door, door, ...door het optreden van jou... ...in kamp van Koningsbrugge. Wat, wat, wat doet dat met die man? Wat zie je aan die man?
1: Uh, nou ja, ik, dus... ...aan de ene kant is ook die, wel de trots... ...maar aan de andere kant is ook... Uh, ...en daar was het in het vorige hier ...al een klein beetje over... Uh, ...dus ook... Uh, ja, die technische kant, want hij is daar heel erg mee bezig. Hij kan niet naar een tv-programma kijken zonder soort van naar de montage en te kijken naar, nou, oké, okay, hoe hadden ze dit beter kunnen doen? Ja. <laughs> dus die kritische noot die hoor ik ook wel vaak van, ja, nou, misschien had hij het toch beter op die manier, of de, ja, dat is op die manier geëdit. Dus ik krijg vaak de soort van de technische benadering van... Uh... Ja,
0: daarom vinden mijn vriendinnen en mijn kinderen vinden het altijd heel vervelend om bij mij uit eten te gaan omdat ik een slans ja, heb gehad. Je. Yo, doe even normaal man. Ja. Weet je wel. Maar ja, dan is het daarna van ja, het was is inderdaad niet lekker. Het ja. is goed dat je het gezegd hebt. Want jij hebt nu wel het een, een mooi gericht. En wij zitten. <laughs> een beetje dus ik snap dat wel, maar ja. het, het, het is wel moeizaam. Maar als vader en zoon, die relatie, het, komt dat dan dichterbij? Omdat, omdat die, die man, die moet, toch, die moet toch op school of op school, sorry, universiteit, de Unie, moet die toch. Als hij dat doseert en zijn zoon is een, een een personality geworden, dan dan moet dat moet dat toch of niet?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat hij dat uh, ja, ik, ik, ik denk dat hij daar ook wel erg trots op is en dat het op die manier dan ook wel zou kunnen uiten als als. Maar niet toen... tegen jou. Uh, <laughs>
0: nee. Nah. Maar ik heb Wiebe Keijzer, een, een pelotonsmaat van mij, weet uh, dat? Een boer, een agaier geïnterviewd en uh, zijn vader die heeft hem nog nooit compliment gemaakt. Maar als hij dan in het weekend op het voetbalveld stond, dan wisten allerlei mensen, via zijn vader, ja. dat zijn vader trots op hem was.
1: Ja. Nou, ik denk... Nee, ik merk dat wel. Ik denk dat hij het, dat het misschien... Uh, wat, uh,
0: ja, wat, dus
1: ik krijg eerder een soort van technische benadering en de uitleg van waarom uh, misschien iets, iets, iets beter zou kunnen, maar wel van... Oh ja, dat, uh, maar het was, wel, het was wel mooi om te zien hoor. Zo so, en, en nou ja, de, het grootste compliment wat ik dus recent van hem heb gekregen is, is over mijn boek. En uh, dat bericht wat hij naar me stuurde, was wel echt een, uh, echt, een, echt een mooi compliment. En ja, misschien toch ook wel bijzonder, omdat ik denk dat hij ook uit een situatie komt. Hè? Engels, uh, Britse opvoeding. Niet super, een soort van, uh, in, in de zin van... Uh, ja, hoe zeg je dat, net Brits, maar... Ze, ja, mijn opa is gewoon wel... Een, uh, he, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... heeft hij uh, Londen gezien, dat werd gebombardeerd. Uh, dus uit die klasse... komt mijn opa en daar is mijn vader... ook een uh, product van. En ik denk dat complimenten geven... of... Uh, ja, je emoties uit... Of, uh, een soort van, dat, dat is niet per se... Uh, iets uit
0: die tijd. Van, van vader naar zoon. En uh, ja... Zou jij dat hetzelfde doen met jouw zoon of ben jij, denk jij dat je anders bent? Um, nou, Blijf ja. jij sturend, zie jij je op, ben jij net als je moeder op school anders dan thuis? Blijf jij sturend of ben jij iemand die veel complimenten... Ja, nou, dan, dan maak ik het wel diep, maar we, we hebben allemaal...
1: Nou, dat, het... Daar is een podcast voor. <laughs> ik weet niet welke podcast...
0: Welke sneu je anders... Nee.
1: Ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk allemaal gewoon verschillende rollen, weet je wel. En ik denk dat dat... Uh, nee, dat... maar
0: jij schrijft een boek en ja. je zegt... Voorin zegt je, hè,
1: ja. zo, dit is een leidraad voor. Ja, nee, dus ik denk wel dat ik... Ik maak er wel een persoonlijke missie van mezelf van... Om, om inzicht te krijgen in datgene wat mijn ouders hebben gedaan... wat mijn vader uh, als, als vader heeft betekend voor mij... en hoe ik daar een verschil in kan maken. Ja, maar in
0: jouw boek zeg jij over een medic. Hè? Jij geeft een, een, een course. Mm -hmm. En dan zeg jij uh, dat als ik dan aan mijn cursisten vraag... hoe ze het vonden, zeggen zij het is kut. Ja. Terwijl jij dan zegt, ja, maar dat zijn een aantal dingen kut... maar dat komt omdat je dan niet genoeg, genoeg beoefend hebt... Maar er zijn heel veel dingen die gingen wel goed. Ja. Ben jij in die opvoeding? Ga jij denken? Denk ik? Ben heel erg naar mijn zoon toe. verdomme goed man. Ja, dat was kut. Maar dat was hartstikke goed. Ja. Snap je? Het? Eigenlijk zoals jij dat ook in je boek beschrijft. Ja. Misschien denk ik dat ik dat te lang op doorga. Maar dat is wat mij fascineert. Je schrijft een boek. Je bent. Je bent het, het toonbeeld van kracht, eh, doorzettingsvermogen. En hoe ga je dat met je zoon doen? Ja, ik weet het. Dat weet je niet. Dat weet ik, maar geef daar eens een klein beetje dan... Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe denk jij dat te gaan doen? Ja,
1: door het zoveel mogelijk wel. Kijk, ik, ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat je moet leren inzien. Dat, je een, uh, dat de rol, de rol vader, uh, dat je dat ook moet kunnen losweken. Want vanuit die rol vinden we namelijk dat we uh, dit of dat moeten zeggen. Of dit of dat moeten doen. En uh, dat we de... Uh, de zorg moeten dragen voor onze familie. En allemaal van dat soort, soort van opgelegde gedachten... en uh, opgelegde overtuigingen... die passen bij die rol van de vader. Net zoals dat de rol van de moeder dat ook heeft. Maar dat komt omdat het geconditioneerde gedachten zijn... Uh, die ergens ooit een keer zijn ontstaan. En ik denk dat het belangrijk is om inzicht te krijgen... in die verschillende geconditioneerde gedachten... zodat je, de, zodat je het ook een beetje kunt losweken. Want je legt jezelf heel veel dingen op in dat opzicht, als vader. En dus ben je sneller geneigd om, denk ik, vaak ook misschien de verkeerde kant op te sturen. Of, of te streng te zijn op een bepaald moment dat je niet streng moet zijn. Of, of, of juist te lief op de momenten dat je het niet moet zijn. Omdat je het koppelt aan die rol van de vader, die voor mij weer ook gekoppeld is aan het ego. Dat komt ergens vandaan. En um, denk ik dus dat het belangrijk is dat je daar inzicht in gaat krijgen. In hoe Oh, maar wacht, okay, zeg ik dat nu vanuit een soort van... De rol, of vind ik dit nu vanuit de rol uh, van vader? Of, of, of is het niet echt wie ik ben eigenlijk, weet je wel? Dus daar, gewoon alleen al die inzichten hebben en er iets mee te doen, dat gaat een verschil maken. Ja. En dat betekent ook dat je dus jezelf kunt losweken van datgene wat jij meedraagt vanuit die generaties voor je. En dat, dat, dat zijn ook, dat, de, de trauma's van mijn overgrootopa worden, worden overgedragen in mij. En daar, daar zie ik een verantwoordelijkheid in als vader om dat in te gaan zien. En uh, er iets anders mee te gaan doen. Okay.
0: Even terugkomend op je boek, waar ik jou een beetje verloor. Maar dat, dat had meer met de haast te maken.
2: Was, uh, ik ben benieuwd wat er
0: het, het hoofdstuk stress. Ja. Daar ga je giga de diep in. Hè? Nou. Dus ik kreeg er zelf stress van. Dus ik kon daar Jij kreeg dan...
1: stress van het hoofdstuk. Nou ja, het was
0: zo uitgebreid. Het, was zo, het waren zoveel dingen kwamen bij. Je wilde zoveel uitleggen. Je wilde zoveel uh, uh, handreikingen doen. Ja. Klopt dat of niet?
1: Nou nee, voor, voor mijn gevoel heb ik het echt zo basic mogelijk gehouden. Maar dat kan natuurlijk, kijk, iedereen leest dat natuurlijk anders. En daarom vind ik het ook interessant dat je dat zegt. Want je bent, ik heb dat nog niet eerder gehoord daar, Maar je hebt wel gelijk, stress was voor mij een, echt een belangrijk hoofdstuk. En ik denk volgens mij dat het ook een van de langste hoofdstukken is. Uh, maar ook wel voor nu zeker een van de belangrijke thema's. Denk ik, in onze. Absoluut. In onze
0: nee, wereld. absoluut. Maar, maar ik kwam. Dat bij, was jouw. In, dat, dat, daaruit bleek dat je dat heel erg belangrijk vindt. Ja. Hè, om dat door te geven. Ja.
1: En een basis. Ik denk dat die. Dus wat ik, ik heb geprobeerd om die basis van stress en waar het ontstaat en wat de effecten uh, van kunnen zijn. Um, Um, nou, alleen al de benadering van stress zien, dus als, eh, dus ook iets positiefs. Um, ja, belangrijk om mee te geven. En ik kwam er waar, waar je wel, waar ik denk ik wel een soort van voel wat je probeert of, of wat, wat je zelf hebt ervaren tijdens het lezen. ik Kwam tijdens het schrijven van dat hoofdstuk kwam ik er steeds achter van, hmm, ja, eigenlijk moet ik, dit is wel de basis van stress. Ook oh, dit moet ik meegeven. En um, daardoor is het ook een wat langer hoofdstuk geworden.
0: Maar dat geeft stress dan. Hè? Dat je te veel informatie leesbaar. Voor jou misschien. Nee, ga hey, je rustig. <laughs> nee, maar dat nee, lijkt me als, als beginnend schrijver, als ik je zo mag benoemen, sorry. Nee, maar dat lijkt me dan moeilijk. Het is geredigeerd door iemand anders, denk ik. Dat zijn mensen die meegekeken hebben. Niet? Nee, tuurlijk is het. Uh, ja, dus mijn redacteur.
1: Heeft, uh, die doen natuurlijk een laatste... Nee, check. maar de deze in de deze in de... Dat wordt ja, ook door nee. iemand anders gedaan. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen... Dat er weinig in is veranderd. Ik heb er
0: vooral wel wat dingen uit moeten choppen. Ah, okay. want, want, uh, als... nee, maar hoe doe je dat dan? Het gaat meer over de technisch Ik ben geschreven, ik wil ook nooit geschreven worden. Maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Hey, je, hebt, ja. je hebt ontzettend veel gelezen, merk ik. Je hebt ontzettend... Je wil je, in dat hoofdstuk helemaal niks ten te aandeel, maar dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk delen. Nee, niet hoe, zo volg en volg niet. Nou, een andere vraag. Maar ja. hoe, hoe doe je dat dan? Dus je wil iets over stress, dan, dan weet je gewoon een aantal dingen. Dan ga je googlen, dan ga je lezen. Hoe, hoe, hoe beschrijft dat proces is van dat schrijven? Want je hebt het nog nooit gedaan, toch? Nee. Dat schrijven. Dus nee, hoe, nee. Hoe, hoe doe je dat dan?
1: Nou, het, kijk, dus het begon met het, het kernidee van... Oké, okay, ik wil iets over stress schrijven. Vanuit mijn, nou, niet zozeer over stress, maar het boek. Ja, uh, het boek, jeetje. Uh, nou, ik wist... Hè, dus ik wil... Oké, okay, ik wil iets... Ik had een conceptidee. En, en daar wil ik dat, dat mentale kracht verwerken. En ik weet dat er stond een bepaalde... Mijn concept waren een paar thema's. Een paar zoals nou, broederschap... Veerkracht, leiderschap... Uh, stress... ...had ik er toen volgens mij ook tussen staan... ...maar er waren er nog niet tien zoals dat er nu zijn... ...die tien hoofdstukken... ...dat is gedurende het schrijfproces gekomen... ...en ook nog in de uh, geredigeerde versie van... ...oh ja, misschien kun je dit er beter uitknippen ...en dan wordt het dat. Uh, dus dat eerste hoofdstuk... Uh, ...de wil om te winnen... ...was eerst persoonlijkheid... ...en dat heb ik helemaal eruit geknipt... ...want ja... ...kijk, met, als, je, als je levenslessen wil opschrijven... ...dan ben je geneigd om ook wel te veel te op te schrijven... ...dus toen ik klaar was... ...had ik 80.000 woorden... Ja. Uh, dat, is, ...dat is een heel veel meer bladzijde... ...dan dat het boek nu is.
0: Ik heb geen idee, wat, hoeveel woorden heb je nu dan? Ja, punt... 60 rond de 60.000. Ja, 256 bladzijden of zo. Dat zijn 60.000, ja. is 3,5 of zo.
1: Ja, nou ja veel, veel te veel in dat opzicht. Uh, want je wilt het ook gewoon compact... ...en uh, duidelijk houden. Dus uh, nou, dat hoofdstuk, weet je... Dat, ...dat heb ik toen ook gewoon... Uh, ...laten schrappen. Uh, toen het, na de, de geredigeerde versie. Maar dat concept... Ja, dat stond. En toen ben ik gewoon begonnen met, uh, met het schrijven van het eer Ik ben eigenlijk hoofdstuk na hoofdstuk gewoon gaan schrijven. En in dat schrijfproces kwam ik er ook achter van... Oh, wacht even, hier weet ik niet genoeg over. Dus ik moet weer terug naar de literatuur. Of ik, uh, met name op het gebied van stress, hielp het heel erg om uh, ook podcasts te luisteren. Van Huberman uh, uh, Lab, een, uh, een Stanford professor die echt hele gave... Um, Podcast heeft over human performance en uh, hoe dus bijvoorbeeld het stresssysteem ja. werkt. En omdat ik medic was, had ik al best wel een gedegen kennis over natuurlijk de anatomie en fysiologie... ...van het menselijk lichaam. Ja. En dat, daar wilde ik dat voor met name in, in verwerken. En doordat ik die kennis had als medic, wist ik van... ...oké, okay, er zijn in ieder geval een aantal essentiële zaken die je als mens moet weten over stress. Ja. En dat, die kennis is er nu niet. En, en, en zeker ook niet op de... Weet je, ik vind het deze... Zeker niet leesbaar. Zeker niet leesbaar. Ja. En ook um, ja, niet op de plek waar je het zou moeten leren. Dus ik vind dat je op de basisschool... Nee,
0: ik denk nu even... Sorry dat ik je onderbreek nee. maar naar je vader. Dat, dat, dat is dat crossmedia waar hij het dus over heeft. Mm. Jij bent en medic hè, vanuit dienst. Je bent tv-persoonlijkheid. Je schrijft nu een boek. Dus dat komt allemaal samen. En dan probeer jij het leesbaar... ...op de bühne te brengen, toch? Ja. Dat, dat, daar ben je wel in gelukt, vind ja. ik. Dankjewel. Ja, dat zat ik even op te hopen, maar, nou, dus Ja, dankjewel. Toch gekomen? Ja, nee, dankjewel. Ja, uh, ja nou ja. ja. En tuurlijk... Laat jij je redigeren of niet? Jazeker. Want zeker. in jouw boek schrijf jij ook... Uh, ...dat jij... Uh, ...de... ...de onheb... ...nou, onhebbelijk schrijf je niet, maar je zegt dat je... Dat je Graag, of dat je, dat je wel eens door kan draven in je kennis die je niet hebt. Ja, maar eerder... daarin door kan slaan of zo.
1: Ja, dat, was in het, dat is in het hoofdstuk broederschap, beschrijf ik dat inderdaad. Maar dat is ik, ik, toch meer een beetje mijn uh, oude zelf, om het zo maar te noemen. Ja, althans. En uh, dat paste meer inderdaad bij de dive van een aantal jaar geleden. Uh, en, dat, en dat heb ik leren in te
0: tomen, als het ware. Dus als je nu. ...weet dat je ergens niet zoveel verstand van hebt... ...dan waar je vroeger wel zou zeggen... ...of door zou draaien van... ...goh, dat zeg je dan niet... ...maar nee. daar hou je nu je mond. Ja. Oké, okay. nou dan lekker
1: rustig. Ja, is het ook wel. Het is ook rustiger in mijn hoofd vooral. En uh, dat wilde niet zeggen dat ik er niet... Was niets dat
0: bewijsdrift dan? Was dat bewijsdrift? Of was dat haartjesdrift?
1: Ah, nou ja, ook interesse. En ook om gewoon... Dat, dat ik het leuk vond om mee te praten. Ik ben gewoon ook meer een extravert en introvert. Dus als er een, oh, oh, Iets wat ik interessant vond. Weet je Dan wil ik dan ook iets over meepraten. Of, uh, of mijn kennis over delen.
0: Maar als je geen kennis hebt. Je zegt dat je geen kennis hebt. Maar dan toch...
1: Ja, een klein beetje. Maar dan doen weet je, we toch misschien wel iets meer... Of iets te veel erover doorgaan. Terwijl... En dan niet soort van willen toegeven dat ik het eigenlijk niet echt goed weet, weet je wel. Oké. Okay. Ja, dat, dat ik daar, wel, daar kon ik zeker wel in doordraven. En dat, dat werd me ook niet altijd in dank genomen binnen de ploegen. Oké,
0: okay, maar dat redigeren, je laat je dus redigeren. Hè? Dan zeg jij dat je dus een, een, een hoofdstuk eruit uh, uitgechopt hebt.
1: Ja meer, ja, meer. Meerdere, nou niet hoofdstukken, maar dit, in dit geval. Nou ja, 20.000
0: de... woorden, dat zijn meer hoofdstukken dus.
1: Ja, nou, sommige dingen hoorden natuurlijk gewoon bij een bepaald hoofdstuk. Zoals bijvoorbeeld, dan had ik stress te lang gemaakt of mindset te lang gemaakt. En dan moesten daar dingen uit. En, en, nou, met name dus dat eerste stuk persoonlijkheid. Uh, wat voor mijn idee toen een hoofdstuk was. Omdat ik, omdat ik het heel erg koppelde aan het juiste hout. Dus wat voor, soort, uit, wat voor soort juiste hout moet je dan gesneden zijn? En welke persoonlijkheid past er dan bij vanuit de psychologie? Ja, ja. Nou, het werd, werd, werd best wel technisch en heel erg in op de, soort van de wetenschap en de psychologie achter... Nee, trek, hoe is dat? er een naam broodjes broodje. <laughs> ja, ik moet zo even een broodje eten. <laughs> um, maar en, en nee, ik laat me zeker redigeren. En, daar heb ik ook echt. Wel, daarvoor moest ik soms ook zeker mijn ego opzij zetten. En, juist omdat ik met dat thema heel erg bezig was geweest, hè, het ego opzij zetten, lukte dat ook beter. Mm. Um, maar ik kan wel zeggen dat um, dat als ik als het, het boek wat er nu ligt, is wel echt ook mijn boek. Er is niet zo in gesneden en veranderd dat het niet meer mijn woorden zijn en niet meer mijn tekst is. Wat, wat ook best wel een gevaar is, denk ik, bij mensen die uh, besluiten om een boek te schrijven met een goed verhaal. Ja, ja, leuk. Maar uh, drrr, weet je wel, die veranderen gewoon. Uh, er nee. verandert best wel veel in een geredigeerde versie.
0: Maar dat redigeren, dat, dat is dan puur technisch schrijf, schrijfgebied, is er vanuit de uitgeverij, ik weet niet hoe dit is... maar. Vanuit die uitgeverij ook af en toe belicht hoe commercieel je het zou moeten maken? Nee. of Nee?
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Heb je er... ook niet
0: nagevraagd? Goh, lees het eens. Zou, het, zou dat.
1: Nee. Nee? nee. nee, 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 nee. Nee. Maar ik wist natuurlijk wel gewoon dat het, uh, althans, ik had me wel zo gevisualiseerd. En, en bedacht dat het, dat het zou aanslaan. Dan zou ik natuurlijk, weet je, dan dat je denkt van ja, waarom ga je anders dat boek schrijven? Ik heb ook gevisualiseerd dat het een bestseller zou worden. En dat wilde ik ook graag. Want daarmee zou ik mijn doel bereiken. Namelijk dat het zoveel mogelijk mensen zou bereiken. In, inmiddels zijn er meer dan 10.000 exemplaren verkocht. Lekker man. En, ja. En dat is, dat is wel echt bijzonder. 5000 dat... zie ik hier in het huiskamer. <laughs> ja, sta... Omgekond door zijn vader. <laughs> ja, nee. En, en dat, was, dat, was, weet je, dat was twee maanden geleden toen, toen ze dat zeiden tegen me. En dat, is wel echt, uh, dat vind ik wel bijzonder. Hoeveel zijn
0: er gedrukt dan? Want het staat echt expliciet eerste druk. Dat moet een commercieel dingetje zijn, toch? Omdat Ik heb geen idee, ik kan dan uit een boek schrijven. Nee, dat ligt eraan. De,
1: nou, volgens mij waren in mijn contract de eerste druk. Maar dat gaat dus per. Dus ze, uh, ja, ze bekijken per. Uh, hoeveel er worden verkocht. hoeveel ze moeten drukken. Dus ze is een afspraak met de drukkerij. dat ze dat toch gewoon on-demand kunnen drukken. Maar uh, de eerste druk was 3000. De tweede druk 5000. De derde druk weer 5000. Nou, inmiddels de vijfde. Oh nee,
0: ik heb jouw eerste druk natuurlijk gelezen. Daar stond ja. de eerste druk. Okay, ja, ja okay. Maar
1: in één maand tijd waren de, zijn er al vier drukken uitgekomen. Lekker man. Ja, dat is. En nu de vijfde druk dus. En dat zijn weer, nou, nou, dat zijn nu 7.500 exemplaren. Dus dat gaat nog steeds... Wat
0: zegt zo'n uitgeverij dan?
1: Uh. Ja, kijk, en dat is een beetje het, ik zit bij een grote uitgeverij. Dus de Prometheus is een van de... Oh de... ja, dat is wel groot. Ja. ja, dat is een grote in Nederland. <laughs> en um, nou, toen, toen ik dus die eerste week in de top, top 10 bestseller stond, um, kreeg ik wel een persoonlijke noot van mij... Um, Marijs Spijk is de, 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 de baas van... Oh, dat dus is een grote de... naam, ja. 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 En dat was wel leuk. En ik kreeg natuurlijk ook complimenten van mijn uh, redacteur, Sophie. Uh, en, uh, en van de verkoop. En ik moet zeggen, kijk... Omdat je... Uh, nou, je houdt een aantal weken ook contact met die mensen. Dus... Maar op een gegeven moment... Kijk, het is ook een grote uitgever. Dus ze moeten ook door. Want er zijn meerdere boeken die gewoon uitkomen.
0: Nee, natuurlijk. Alleen jij... Zij houden natuurlijk voeling... Ja. Uh, uh, door bijvoorbeeld kamp van Koningsbrug even te kijken of in ieder geval op straat te horen dat er wat gebeurt of, of dat het niet is uitgezonden zoals vorige week of wat dan ook. Dus dat maakt wat je ja. vader zegt, die Cosmedia, ja. dit is echt een voorbeeld van Cosmedia.
1: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar best wel zelf uh, verantwoordelijk voor voel. Omdat het in dit geval, weet je, het is een grote uitgever... Je bent ook maar één van de vele boeken. Zo is het ook. Dus heel veel zit ook gewoon in, uh, degene, in de dingen die... Ik moet het zelf ook een beetje aanjagen. ja,
0: uh, uh... nee, Maar dat is toch jij, Precies. Jij bent ja. elke week op tv. Ja. Heb je ook nog een boek geschreven? Is een bestseller. Nou, laat die mij. Uh, ja. ja, toch? <laughs> ja. Ze mag <laughs> ze om de borst kloppen dat, dat jij één van haar bent. Hij,
1: ja, ja. 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 Of van de, ja, de uitgever. Ja. Jawel, Ja.
3: Bye.
0: Wat is het volgende traject van het boek? Want, want jij, als jij het vertelt over dat meisje die jou geschreven heeft. Dan, hè, ja. Die dan, uh, ik wil het niet als een à la Jezus doen. Maar die weer nee, kan nee, open, door, niet. Door, ja, weer dat kan is open door jouw
1: boek. Nou,
2: ja, deze. Ze heeft er toen twee gekocht. Ja. <laughs> sorry, sorry. sorry. <laughs> nee,
0: maar dan moet daar, dan zou daar een vervolg op een of manier aangegeven nee, kunnen worden. Niet dat een zo. tweede boek, maar misschien ja. een ander traject lezingen? Uh, uh, ja, nee, dat, dat, dat
1: stroomt nu best veel binnen en dat, uh, dat hoort ook gewoon bij mijn, uh, bij mijn missie, om, uh, om die, die boodschap uit te dragen. Met name dan ook wat ik doe, dan nu veel doe in de lezing is dat ik ook dat model presenteer, zodat het tastbaar wordt um, en, en die aanvragen stromen steeds, steeds meer binnen. Ja.
0: Hoe doe je dat dan? Die, die, heb je management
1: ofzo? Ja, ik ben gewoon werkzaam natuurlijk bij uh, Trainiler Group uh, en reken echt ook super veel aanvragen. Ja, dat wordt nu een beetje gemanaged binnen dat leadership center. Dat is één van de manieren waarop het binnenkomt. Maar ik heb ook besloten om met een agentschap in zee te gaan, net voordat mijn boek uitkwam. Omdat ik dat advies kreeg van meerdere mensen. En dat helpt ook heel erg. Dus uh, ik heb eigenlijk een soort van twee ingangen als het ware. Dus ik krijg veel persoonlijke berichten van mensen die vragen, hey, geef je ook lezingen via Instagram of, of LinkedIn? Uh, maar dan, dan, als het verbonden is aan TGA, zet ik het door naar TGA. Als het, als, het, als het niet verbonden is aan TGA, dan zet ik het door naar mijn agent.
0: Maar heb je daarin zelf... Het, bijvoorbeeld, nou noem maar wat. Je bent muzikant. Ik ben geen muzikant, maar je bent muzikant. Dan kan je natuurlijk de zigodoom afhuren. En, en je kan natuurlijk voor misschien wel hetzelfde geld... voor de honderd patsers uh, op een boot... Uh, je, je kunt je voor een half uurtje doen. Heb je daar nog... Iets inge model ja, ja. gemaakt van dit wil ik wel, dat wil ik niet? Ja, daar kijk ik zeker wel naar, ja. Dus Zo'n is... boot zou niet doen?
1: Ja, ik zeg er maar. niet meteen nee tegen. Ik bedoel, maar ik kijk wel naar wat voor soort aanvraag je krijgt. En, en in, in sommige gevallen ook uit wat voor soort partij, ja.
0: Oké. Okay. Zie je jezelf dat doen of niet? Wat? Nou, zo'n presentatie. Ja, ik doe het al. Ja, nee, ja. oké. Okay, je ziet jezelf dat doen. Ja. Maar hoe vind je dat het gaat, laat ik het dan ja. zo zeggen? Uh, nou
1: ja, ook oefening bij kunst. Ik bedoel, de eerste keer vond ik toch ook wel weer spannend. Want, uh, ja, je, je, je gaat daar toch iets uh, vertellen... en je wilt dat het zo goed mogelijk overkomt. En ik vind het in ieder geval prettig om naar mensen te kijken... die een beetje verhalen kunnen vertellen. Dus je moet ook de, de mensen ja. meenemen in je verhaal. Dus dat storytelling is wel... Uh, Iets wat nu steeds meer belangrijker wordt, ook voor mij. En waar ik me dus uh, probeer in te bekwamen. Doe je dat allemaal
0: zelf? Of heb je, laat je coach zelf?
1: Nou, we hebben in het begin een, een goede sessie gehad. Dus met z'n drieën. Dus Ray Siert, Siert Nutma. Die ook bij ons, uh, bij ons werkt. Binnen uh, het Leadership Center. We hebben een goede sessie gehad. En hij heeft ons wat, sowieso wat basics daarmee gegeven. Hij doet dat best wel lang al, weet je wel. Uh, die keynote, uh, inspiratiesessies op basis van zijn boek en zijn verhaal oud-commando, oud-politieagent en allerlei andere avonturen die, die hij uh, dus heeft beleefd. Dus daar had hij al best wel wat ervaring in en daar hebben we gewoon een goede... ...ja, soort van basic sessie gehad. En nu is het vooral ook experimenteren. Dus uh, als ik een aanvraag krijg dan... Nou, laatst was ik op een uh, college in uh, uh, een middelbare school in, in, in uh, Nijmegen, het Citadel College. Ja, daar zaten uh, uh, studenten van uh, weet je wel, 13, 14, 15. En ik had natuurlijk een plan. Maar ik merkte al heel snel dat toen ik daar aankwam dat ik mijn plan moest aanpassen. Omdat het, nou, ik wilde het model uittekenen en een aantal tools met, voor ze meegeven. Met name op het gebied van stressregulatie. Dus ademhalingstechnieken, tactical breathing. En, uh, en ik wilde ook een uh, soort van aandacht vangen vanaf het begin. Maar ik dacht van, hmm, hoe ga ik dat dan, uh, weet je, hoe, hoe, hoe moet ik dat nou in nou doen? Dus ik heb dat even snel daar ter plekke moeten aanpassen. En gelukkig werkte, uh, werkte het ook. Maar het is, het is gewoon experimenteren. En, uh, en de ene keer misschien slaat het niet aan, en de andere keer wel. Tot nu toe merk ik dat het wel uh, werkt. Maar wat ik nog wel. Tot nu toe is het nog niet voor een zaal geweest. Dat, die staan wel gepland dit jaar. Maar echt Weet je, dat, dit over duizend mensen of meer. 1400 mensen. Dat vind ik nog wel spannend. Want dan gaat het dat erom. Dat is toch sowieso spannend? Ja, zeker. Maar ja. Met, kijk, wat je merkt in zo'n. Uh, kleine gezelschap is het makkelijker. om dan, dan komen mijn didactische vaardigheden ook weer meer ja. instructeur opleiden. Coach komt dan wat meer naar boven. Dan kan je, met je maak je het interactief. Ja. En dat vind ik makkelijker. Want ik heb het al vaker gedaan. Maar als je echt soort van op inspirerende wijze een verhaal moet vertellen. Uh, waarbij je niet echt soort van die interactie hebt met het publiek. Dat, dat vind ik nog wel een uh, spannende. Ja. Een tricky. Hoe
0: ga jij gekleed dan?
1: Uh, ja, goede vraag. Ik, nou, dan zou je dus. Ik heb daar wel van. Oké, okay, ga je dan, weet je wel, je trek je net jasje aan. Of een, uh, maar ik heb er nu besloten dat ik gewoon ook zoveel mogelijk ga als mezelf. En zoals ik, hoe ik comfortabel ben in, in, de, in de kleding die ik ook Nee, dacht. snap
0: ik, maar ondanks dat je. Ik dus, reageren het ben... en dat, 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 weet ik wat, meerdere schrijvers heeft. Hè, maar dit wordt een soort commercieel dingetje wat je ook moet invullen. Zeker. Ga je dan bijvoorbeeld in die gevechtskleding?
1: Nee. Nee, nee, nee. Nou, nee. Maar nou, ik dat wat zou ik...
0: toch op zich niet zo gek zijn? Een spijkerbroek en een, en een, en een geflekt ding? Of ja, nu, nou, dat, heb, dat heb ik
1: laatst, dat heb ik wel
0: uitgeprobeerd. Van dat is een flaasje, vlinderdasje. <laughs> ja,
1: ik heb het wel uitgeprobeerd. En, en dat was een aanvraag ook via een oud commando. En. Um, die gaven een bedrijfstraining en of ik toch nog aan de voorkant iets wilde zeggen. En toen had ik wel... Nou, de vraag vanuit de klant was ook... Ja, wil je er toch een beetje militair uitzien Ook voor hun? Dus toen heb ik wel een, een Multicam jasje aangedaan. Maar daar heb ik toen wel ook een soort van mee geëxperimenteerd. Van eerst voor die groep gaan staan toen ik wat wilde vertellen. Ja, en toen uh, het jasje uitgeritst. En zeiden, misschien helpt het wel als ik deze even uitdoe. Ah, dus, okay. En toen heb ik ja, ja, okay. hem in de hoek gegooid. Uh, want uh, het ziet er misschien wat sterker ja. militair uit.
0: Merk jij in, in die presentaties, je hebt er nog niet veel gedaan, er komen er veel aan, je bent aan het experimenteren of hè, je, je weg daarin te vinden. Merk jij of uh, uh, voel jij uh, dat de reen niet naast je staat? Of hoe kan je iets vertellen over die wisselwerking? Hè? Dus honderden uren wordt er gefilmd. Zo
1: symbiotisch zijn we nou ook <laughs> weer niet, hè? Maar er wordt honderden <laughs>
0: uren gefilmd. Ik heb net van je vader gehoord dat er dan gemonteerd wordt, dat er, Drie kwartier, of weet ik veel, 35 minuten hoe lang is het? 45 minuten van overblijft. Hij heeft er verstand van. Mm -hmm. Maar daar is een bepaalde wisselwerking tussen jullie. Dat is niet afgesproken. Is dat wel afgesproken?
1: Nee, nou seizoen 1 sowieso niet uh, we <laughs> vrij weinig afgesproken. En het liep gewoon zoals het liep. Uh, je leert natuurlijk ook van in seizoen 1 seizoen 2 ging het al veel beter. Maar ook, we hebben elkaar ook zoveel beter leren. Ik Ken de reactie nog niet super goed. Ik werkte wel bij TGA, maar we, hadden, nou, we hebben één projectje samen gedaan toen, uh, voor de intelligence kant. Uh, en, en daar leerde ik hem iets beter kennen, maar kennen nog niet zo goed. En tijdens seizoen 1 hebben we elkaar echt beter leren kennen. Uh, is ook vriendschap ontstaan. En in seizoen 2 werd dat alleen nog maar meer. Uh, en, en toen kwamen we er wel. Nou, toen hebben we wel vanaf het begin af aan ook meer besloten: oké, okay, misschien moeten we even iets meer soort van, ook communiceren over Wanneer zeg jij iets? wanneer doe ik iets. En vaak was het gewoon even een 1 2tje Van, uh, hey, uh, oh ja, oké, okay. hey, zeg jij even, ja, yeah, dan oh. doe ik dat. Ja, oké, okay, is goed. Nou, bam, let's go. En yeah. um, vaak wel een 1-take. Oh um, jee, dat moest toch even gezegd <laughs> worden. Nee, maar dat is wel... Bestseller-acteur. Auto-experience. <laughs> <laughs> ja, bestseller het, het, <laughs> ja, het, het is wel, nou als... als uh, en dat zei Kees ook in dat interview, Kees de Waard, van... Uh, hij zei... Uh, ik weet niet of het erin staat, maar zei, ja, als militaire instructeur moet je ook wel een klein beetje kunnen acteren natuurlijk. Hè? Soms dat stalen gezicht op het moment dat het nodig is ja, dat moet je wel kunnen. Ja. Uh, maar gewoon leuk dat hij dat toen zei. Um, maar um, dat is wel iets wat, wat wordt meegegeven vanuit de TV. Nee, maar
0: jij bent het, als er een boodschap zo ervaar ik het dan, hè? als er een boodschap voor de groep uitgedragen moet worden, dan doet dat Daarom nou, vind ik het fijn als jij zegt dat dat helemaal niet is afgesproken. Want dan zit er gewoon iets natuurlijks in. Nee, nee, nee. Nou, nee nou, kijk, ik, ik denk dat jij... Of zo zie ik het dan nogmaals. Mm. Als op één op één een boodschap. Hè, dus dat het er echt om gaat. He, dat mm. Lijkt het mij dat jij die boodschap overbrengt.
1: Mm, nou, het format. Hè, dus het oorspronkelijke format van het -Waas was ook gewoon... Je hebt, je, hebt, je, hebt de, je hebt Stijn en Fly. En um, daar zit een verschil in. En dat verschil is ook zo... Uh, en dat is ook met name voor de, voor de kijker, maakt dat het ook duidelijk. Hè? Van, uh, soort van als er een oordeel gevuld moet worden, dan is Ray degene die dat doet. Um, ja. En als er momenten zijn van... Uh, van dat is wel van tevoren soort van ook met de productie besproken. Van hoe gaan we dat invullen? Als er momenten van actie zijn, weet je, dan ben jij daarbij, dai. En zo is dat natuurlijk wel zo van... Dat, ja, dat is het format, dus op die manier ga je er wel, uh, uh, wordt, wordt daar invulling aan gegeven. Hm. Ja.
2: Oké.
0: Okay. Maar mijn vraag, daarna ik, jij hebt zoveel tekst nodig, mis jij re, naast je zijde, of aan je zijde dan in nee. zo'n presentatie? Nee. Nee. Nee.
2: nee. 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 Zo blij dat,
0: nee. dat ik een boek heb schermd, nee maar, want dan moet je het allemaal alleen doen. En niet dat je Ray nodig hebt, maar dat lijkt me zo, dat lijkt me dan anders. Nou ja,
1: nee, broer, dit is een totaal andere situatie. Dat TV, weet ik, maar... Ja, een tv-programma is een tv-programma. Dus nee, ik, ik mis Ray dan niet naast me. Maar wat ik wel... En dat vind ik, kijk, en dat vind ik ook... Nou, dat beschrijf ik ook in mijn boek. In het hoofdstuk Mindset. Um, en dat heeft te maken met succes of others. Dus hoe interpreteer je het succes van anderen? En Ray is wel gewoon echt mega goed in... Hij ontvangt informatie. Dus iemand van de tv of whatever, zeg je oké, okay, maar kun je dan deze, deze zaken, kun je dat graag verwoorden? En dan zit hij nog zo, hmm, hoe ga je dat eigenlijk, hoe ga je dat verwoorden, zit ik zo? En dan zie ik hem, ja, ja, is goed. Weet je en hij is daar gewoon super goed in om ook dat, hè, dus dat analytisch vermogen, die informatie -tons. Ja, dat heeft hij wel. Ja, ja en dan ja. meteen de juiste boodschap. Ja, dat is niet normaal. Nee, dat doet hij, eh, ik vind dat echt magisch. En dat is wel grappig, aan de andere kant, aan het eind van het seizoen zeggen we, ik zei Reeman, hey wat heb je het ook weer? Jeetje, wat heb je het goed gedaan? Hij zei ja, ja jij ook, maar weet je, op een andere manier. Ik zit misschien weer ook op wat iets meer van op het uh, emotionele, hij ja, iets meer rationeel. En gewoon de manier waarop hij dingen. Voelt. Dus dat, dat vind ik wel bijzonder. En ik kijk wel naar hem. Uh, op die manier. Van hoe kan ik hier dus iets van leren? Weet je wel? Hoe kan ik dus van hem leren? Op welke manier hij dat doet. En ik vraag het ook aan. Ik zeg nou, hé, hey, maar hoe doe je dat eigenlijk? Weet je wel? Nou,
0: wat in seizoen 1. Tijdens dat krijgsgevangenschap. Krijg, krijg dan zitten jullie achter zo'n monitor, dan, dan bekijken jullie dat. En dan. Tch, en niet terug reen houden, een Mag wel, mag wel. Oké, okay, sorry. Nou, komt die <gain> nee, Maar uh, dan zegt hij dus dingen. Weet je wel? Dat ik denk, nou, die moet een oortje in hebben. Nee, zeker niet. Ik ging hem interviewen. Ik nog zoeken naar dat oortje. Maar het bleef maar gaan. Ja. Weet je wel? Het bleef maar gaan. Gewoon zeker. alleen maar rake teksten. Nou, dat. Dat vind ik wel mooi. Daar ja. vraag ik ook of je dat dan... Maar goed, jij geeft daar dus eigenlijk... Ja, ja, ik mis aan. hem
1: niet natuurlijk, maar wat ik... Nee, maar ik probeer wel zeker ook van hem... En dat heb ik vorig seizoen ook weer gedaan. Ik, ik leer daar zeker wel van. En ik sta ook daar dus... Ik, ik sta echt open voor de manier waarop hij dat dan doet. Ik ben heel geïnteresseerd naar hoe dat werkt in zijn... Uh, hoe dat werkt in zijn brein. Ja. Omdat, omdat hij het gewoon... Nou, zoals je zegt, weet je... Hij doet, dat zijn gewoon rake teksten. En daar kun je echt iets van uh, leren als je ervoor open staat.
0: Ja. Hé, hey, wat, uh, wat, wat uh, heb jij aan die groene beret uh, gehad in je leven? Je bent, je bent namelijk helemaal niet zo oud, hè? Je bent pas 32, toch? Ja,
1: ja. ja ik was 20 toen ik mijn groene beret had. Uh, dus vrij jong voor... De...
0: Nee, maar je schrijft ook dat je geen uh, biografie of autobiografie wil schrijven. Maar als je dat niet geschreven denk je... En ja, blijkt dat je 32 bent, dan... dan is dat ook gek? Ja. Of zou dat gek zijn? Precies, ja. 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 Maar dan heb je hem nou, op je twintigste, twaalf jaar geleden gehad. In dat korte leven wat je dan gehad hebt. Hè, met die ontzettende ontwikkelingen die je dan in die twaalf jaar meemaakt. Precies, ja. Wat heb je dan... Ja, dat is... Nou ja, kijk, wat ik heb je eraan gehad? Het feit dat ik nu in een tv-programma zit, dat ik dat
1: boek kan schrijven, is allemaal gelinkt aan die groene beret. Um, en ik ben, ja, weet je, ik ben volwassen geworden bij het KCT. Hoe meer ik daarover nadenk. Ja, dat is toch wel bijzonder. Weet je, veel gasten ook wel die, denk ik, de, die ervoor kiezen om de opleiding in te gaan. Hebben al een studie gedaan of, weet je, zijn toch wel wat meer volwassen geworden in het burgerleven, om het zo maar te noemen. Ik ben niet volwassen geworden in het burgerleven. Ik ben volwassen geworden in het militaire leven. Vanaf mijn zeventiende tot mijn twintigste bij Luchtmobiel. En dan van mijn twintigste tot mijn negenentwintigste... Bij het KCT. En als je bedenkt wat voor soort ontwikkelingen je in die leeftijdsjaren meemaakt, is dat natuurlijk. Het maakt superveel impact. Al zou je dus niet uh, commando zijn geweest, maar ik was wel commando in die belangrijke levensfase. Dus het, is, het heeft me voor een groot gedeelte gevormd en het heeft de basis gecreëerd voor mij waar ik ook naar op zoek was. Dus het heeft me de handvaten gegeven om deze wereld uh, het hoofd te kunnen bieden. En, um, en daar ben ik verzekerd van geworden. Daar heb ik... Nou ja, al die skills en vaardigheden die ik heb geleerd... en die voor een groot gedeelte ook in het boek staan beschreven... heb ik daar geleerd. Um, dus ik heb... Ik heb uh, ja, ontzettend veel te danken aan die groene beret en het feit dat ik tien jaar... ja, bijna vol tien jaar heb mogen dienen bij de Korscomando hmm.
0: Laatste vraag. Wat, hoe, uh, hoe is dat uh, om uh, bekende Nederlander te zijn?
1: Dat begint nu steeds meer te leven. Na seizoen 1 had ik dat Heb nog... Heb je altijd
0: die integraal helm op als je door de stad loopt? Of uh, is dat nee. nog niet
1: zo erg? Nou, nee, ik begin het nu wel echt te merken. Uh, Zelf dus... Nou, ik was net trainen op de marine in Amsterdam. Dus van mensen die me aanspreken. Van, hé, hey, tof programma. Ik was uh, Vrijdag is mijn papa dag. was ik naar de speeltuin met mijn zoontje. En dan komt de vader naast me uh, bij de schommel. Hé, hey, je bent toch... Uh, ja, precies... <laughs> Dat, dat gebeurt nu best veel. Uh, ja. Dus ik begin echt wel te merken dat veel mensen me herkennen, ook in het gebouw. Schijnbaar, nou, in het gebouw waar ik woon, in Amsterdam, er wonen best wel veel expats. En ik liep laatst naar beneden, naar de motor, want ik, nou, ik, ging, ik weet even niet wat ik ging doen. Maar uh, een Indiase jongen uit India, die een paar deuren verderop woont, die uh, helemaal geen Nederlands praat, die, uh, die, die, die zag ik eens, hey man, everything good. Hij zei, ja, yeah. hey, you want on TV. Ik zei, ja, yeah, that's right, that's me, man. Ja, Andy. en toen zei hij, uh, en yeah, you were also on the, the app, the group app of the building. Uh, en ik, want ik zit daar niet in, verschrikkelijke app, maar hij dus wel. En, um, en toen zei hij, ja, yeah, the whole app was going crazy. I think somebody even said on which number you live baby. <laughs> ik zei, oh, fuck. <laughs> dus ik, en mijn vriendin vindt dat al niet echt. Uh, ik, zei, ik kwam thuis, ik stond vertellen. Ze zei, oh, nee, wat je zond. <laughs> nou, ik hou de Luxeplex dicht hoor. Ik oh, ja.
2: Ja. ja nee, dat is
1: heel bizar en het begint dus steeds meer te leven en de eerste... Nou, ik zou... Het is gek om jezelf zo te noemen, maar... Uh, dat je bekend bent en in de exposure bent, dat is wel een feit nu. Um, en, en, en de eerste keer dat, dat dus iemand die term BNS sli slingerde... was op social media, een paar, uh, paar weken geleden waarin iemand... Hoe heet dat programma ook weer? Dat mensen... Die gast die tovert en... Uh, ja, tovert. ik uh, daar ja. ja, die. Er werd ja. een oproep voor... Welke BN'ers... Zal ik nu in de maling nee, joh. nemen? En toen had iemand eronder geschreven... Ray Klaasens en of Van Kam van Koningsburg, Die kun je niet in de maling nemen. En <laughs> ja, toen ik zo Ray heb... Ik zeg, hé... Hey, dit, dit is de eerste keer... Dat we BN's worden. dit is wel bizar. En ik, ik weet niet zeker... Of, volgens mij kan hij ons wel in de maling nemen. Nou, ja, leuk
0: man. Ja. Hey, waar, waar kunnen we jouw boek het beste bestellen?
1: Nou ja, ik heb toen in het begin ook een oproep gedaan. Ja, uiteraard is het gewoon online en uh, op alle mediums wel te verkrijgen. Maar het mooiste zou om, zijn om het gewoon bij je lokale boekhandel te bestellen. Want die hebben het uh, de afgelopen jaren ook niet makkelijk gehad met corona. Dus doe dat vooral als, uh, als je het boek bestelt. Oké, okay.
0: dus daar liggen voldoende exemplaren daar je al 10.000 uh, boeken verkocht hebt. Ja,
1: de meeste boekhandels wel en, uh, als dat een Bruna is, want daar, ja, daar liggen ze ook. En ook bij de ACO's. Maar het mooie is, is als je je lokale boek aan kunt ondersteunen... door daar het boek te, te bestellen. En als ze het niet hebben, dan zorgen ze maar dat ze het bestellen. Want ja. Dan, dan ligt hij ja, kom ik langs. langs.
0: Samen met Kees. Samen met Kees. Met zijn, zijn, met zijn boek. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, Dai. Um, uh, de reunie?
1: Ben je aanwezig? Zeker, ja. Zeker aanwezig. Ja, samen met ja. Dre. En een aantal andere jongens, denk ik ook, van Kamp van Ik vind het belangrijk om aanwezig te zijn. Want ik heb ook zin om een aantal uh, maten... Te zien die ik al lang niet meer heb gezien. Dus uh, ja, ik heb er wel zin in,
0: ja. ja okay. Nou, hartstikke goed. Dank voor je tijd. En uh, nou, dan zien we elkaar 21 lang. Ja,
1: zeker. Dankjewel.
0: Okay. Nou, dat was hem dan weer. Top verhaal, Dai. Dank je vader voor de geboden gastvrijheid. Succes met de mogelijke vervolgen op je boek en je tv-optredens. En het was echt een lekker Surinaam broodje, man.
2: Tot de 21ste.